0: Buenas tardes a todos, hoy estamos con Luis García Álvarez y con Tomás García Purniños empezando un webinar en torno a la importancia del behavior Finance, es decir, del comportamiento humano, tanto en la toma de decisiones como a la hora de invertir los gestores. Buenas tardes Luis, buenas tardes Tomás. Buenas tardes
1: Enrique, buenas tardes a todos.
0: Bueno, para los que no os conozcáis, podéis hacer una pequeña presentación de quiénes sois cada uno, cuál es vuestra vuestra trayectoria profesional, dónde trabajáis ahora y, sobre todo, por qué creéis que el behavior finance tiene una importancia tanto a la hora de invertir como, digamos, a la hora de tomar decisiones en general. Si quieres, empezamos por ti, por Luis.
1: Sí, perfecto. Bueno, gracias, Enrique, y gracias a todo el mundo que está eh, viendo el, el webinar. Por haberse conectado, pues contestando un poco a tu pregunta eh, de, de, de dónde estoy ahora mismo, pues bueno, mi nombre es Luis García y soy gestor eh, de fondos de renta variable, fondos de inversión de renta variable en MAFRE Asset Management y en concreto eh, pues gestiono un fondo que se llama eh, MAFRE AM Behavioral Fund que se lanzó a finales del año pasado en concreto en el mes de diciembre, eh, y es un fondo de renta variable europeo que precisamente eh, tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? porque lo que intentamos es utilizar esos conceptos del digital finance o del, de, de las finanzas del comportamiento para tomar decisiones de inversión eh, más racionales y que puedan ser más rentables eh, a largo plazo. Eh, es un fondo de inversión que se gestiona bajo una filosofía de inversión en valor, ¿no? para, que, para que nos entendamos eh, todos y quizá lo que hacemos que sea un poco distinto al, al resto, pues, es precisamente poner esos conceptos de la psicología del inversor en el centro totalmente del proceso de inversión. Eh, no estoy yo solo gestionando ese fondo, sino que hay otro gestor, que es Michael Morosi, un gestor americano eh, que viene de, pues, de hacer un muy buen papel en un mercado tan competitivo como Estados Unidos y que tenemos la suerte de que, de que ha querido venir a trabajar aquí con nosotros. Eh, entre los dos gestionamos el fondo, ya digo, es un fondo de, de renta variable europeo y ahora a lo largo de la presentación pues os, os iré explicando un poco más eh, qué es lo que hacemos ¿no? y, y cómo incorporamos esos conceptos. Y, y contestando también brevemente a la pregunta de cómo llegamos al liberal Finance, pues creo que como casi todos los que nos acercamos a esto, esa base de ir cometiendo errores y, eh, y siendo un poco autodidacta, ¿no? pues viendo... Eh, y leyendo libros de, de gente que habla sobre estos temas y que y uno se da cuenta de que, de que tiene mucho sentido común. Y al final, yo siempre digo que, que es una frase, una frase un poquito provocadora, pero que eh, creo sinceramente eh, que para hacer una buena inversión, pues bueno, uno tiene que tener unos buenos conceptos técnicos, pero que la parte del temperamento es fundamental y que de hecho, incluso me parece que la parte del temperamento y la psicología es hasta más importante, porque llegar a una buena valoración de una compañía está al alcance de más gente. Eh, seguro que si preguntamos a mucha gente cuánto vale una compañía, pues todos podemos llegar más o menos a que vale 100 eh, y, y lo que de verdad es diferencial y lo más difícil eh, y lo que cuesta mucho trabajo controlar es que cuando es el precio de esa compañía cae a 50, pues tengamos el temperamento controlado eh, como, para, como para comprar y cuando sube a 200, pues no caer en la euforia y vender.
0: ¿Moda? Eh, Luis.
1: Sí, sí, dime, perdón, Enrique, ¿no te he escuchado bien?
0: Sí, sí, si sí, sí, esto no es una moda pasajera.
1: Yo creo que no, eh, y, te, y teníamos la discusión precisamente esta semana de si está cambiando mucho el mundo de la, de la inversión con las nuevas tecnologías. Eh, yo creo que no, yo creo que el factor humano mm, ha sido determinante de, desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, Benjamin Graham... Eh, en, en, en los años, a finales de los años 20, principios de los años 30, ya decía que el peor enemigo del inversor es uno mismo y eso es Digital Finance. Y si nos remontamos más atrás, pues Keynes probablemente en, en su parte de... de no, yo, Maynard Keynes, que además de ser un economista, pues también tiene una faceta menos conocida que es la de inversor, pues también probablemente fuera el padre del Digital Finance. Eh, en fin, pues eh, hay, 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 nos podemos remontar mucho más atrás y ver... Eh, escritos, ¿no? que no tiene nada que escribir más o menos, pues de lo que vamos a estar hablando hoy aquí, pues años, décadas o, o siglos después. Y, y yo creo que se mantendrá, porque aunque las máquinas puedan ayudar a hacer lo que los humanos ya sabemos hacer de manera mejor, eh, pues esto de batir al, al mercado, que tiene un componente tan, tan psicológico, pues, eh, pues veremos a ver, ¿no? Pero yo creo que, que seguiremos necesitando estos conceptos del behavioral finance si queremos tener buenos resultados.
0: Eh, muchas gracias por la introducción. Tomás, ¿cómo llegaste tú, digamos, a estudiar esta temática y, y qué te aporta?
2: Bueno, eh, eh, yo también eh, soy gestor y, y, y no soy psicólogo y básicamente todo lo que sé de, de esto es por lo mismo que, que probablemente por todos los que estamos aquí, que, que básicamente no era capaz de entender por qué motivo yo, que me considero una persona más o menos en la media de inteligencia, me volvía un completo idiota cada vez que tenía una orden en el mercado. Y como, como cuando te quedas en blanco, cuando una cámara, te, una cámara de televisión te, te hace una entrevista y te pilla como de imprevisto, pues básicamente yo era muy capaz de ser muy cuidadoso a la hora de hacer el análisis, muy capaz de, de analizar sin, prácticamente sin sesgos eh, una, una temática o, un, o, o una idea y después, en el mismo momento en el que eso entraba a, a estar en, en, en cotización, pues me volvía... Completamente loco y necesitaba entender por qué eso me estaba ocurriendo y así fue como me fui acercando a base de leer libros, de, eh, de intentar entenderte. Al final, como, como bien estaba comentando Luis antes, nosotros somos, somos presos de nuestra propia psicología. Y lo normal es que, lamentablemente, vayamos a perder la batalla contra ella continuamente. Y lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con, con lo conocer y aprender a convivir los sesgos que, que tenemos, eh, trabajar y entender nuestras trampas mentales más recurrentes y, y, al final, incluirlo como parte de nuestro proceso a la hora
0: de, de invertir. Muy bien, pues si queréis, empezamos con la presentación de Luis. Independientemente que tú tomas, cuando si lo consideras oportuno, podías apostillar, ampliar y después vamos con la tuya. Luis, cuando quieras, eh, tenemos la presentación ya en pantalla. Empezamos a ver un poquitín qué es lo que nos has preparado.
1: Pues va vamos adelante con ello. Eh, en primer lugar, lo que quería era situar de qué estamos hablando, ¿no? Porque entiendo que nos está escuchando gente con niveles de conocimiento distintos dentro del, de lo que es el digital finance. Eh, entonces... Creo que, que es bueno empezar diciendo que el behavioral finance lo que es, es la parte de la economía del comportamiento que está más centrada en el estudio de las finanzas, ¿no? de la inversión, el ahorro, etcétera, etcétera. ¿Y qué es la economía del comportamiento? ¿No? pues También habría que definir un poco a qué nos estamos, de manera rápida, a qué nos estamos refiriendo. Y yo creo que la manera eh, más visual y que mejor se le queda a la gente de, de hacerlo es con esos dos personajes que tenemos en pantalla. ¿no? Eh, venimos de, de estudiar unos modelos de economía tradicional que pretendían ser algo así como la, la física de las ciencias sociales ¿no? y, y, que, y que todos los modelos tuvieran una solución matemática y eso llevaba a que tuvieran que ser, eh, pues desde un punto de vista de los conceptos psicológicos, más sencillos, porque una, una psicología muy rica era más difícil de incorporar en esa matemática. Entonces, para los que han estudiado economía o administración y mediación de empresas, pues les sonará mucho esto de eh, que el supuesto eh, básico del que parten la mayoría de los modelos de la economía tradicional es que los seres humanos somos racionales. Esa definición de racionalidad implicaba que éramos... Pues parecidos al, al Capitán Spock de la serie Star Trek. que ¿no? Somos seres capaces de hacer cálculos eh, complejos, eh, a una velocidad muy rápida, comparar muchísimas opciones y hacerlo, y esto es importante, sin vernos afectados por nuestras emociones, ¿no? como si fuéramos como el Capitán Spock, ¿no? mitad humano, eh, mitad extraterrestre. Y sin embargo, pues llegan unos nuevos economistas, que luego hablaremos de ellos, y empiezan a decir que esto pues, no es siempre así, ¿no? que, que nuestra psicología, yo creo que por suerte, es más rica de lo que decían los modelos de la economía tradicional. Y esto es lo que se denomina economía del comportamiento. La economía del comportamiento no viene a derrumbar eh, la economía tradicional, sino simplemente pretende enriquecer los rasgos psicológicos, que se estudian dentro de los modelos de economía, que al final lo que tienen que hacer es intentar predecir cómo el, el agente económico, el ser humano, toma sus decisiones. Y pretenden crear modelos que se ajusten más a la manera en la que el ser humano realmente se comporta. Y a finales del siglo pasado y principios de este, pues ha llegado eh, el reconocimiento a todo ese trabajo. Eh, y poco a poco la economía del comportamiento va estando más incluida dentro de los de los ámbitos académicos y de las principales universidades. Si os fijáis, y es lo que se ve en esa diapositiva, pues antes del, antes del, eh, durante el siglo XX hubo un premio Nobel puro a la economía del, a la economía del comportamiento, que fue el de, el de Herbert Simon, ¿no? que es conocido, entre otras cosas, por la teoría de la racionalidad limitada. Es decir, que somos racionales, como decían eh, los... Él, él decía que somos racionales, como dicen los modelos de economía tradicional, pero con, con ciertos límites y eh, Sin embargo, a partir del, del año 2000 pues hay una explosión ¿no? y, y hay varios premios Nobel que premian este estudio de la economía del comportamiento. Daniel Kahneman es uno de los más conocidos, es, un, es el primer premio Nobel de economía que no, es, que no era economista como tal. Daniel Kahneman es un psicólogo israelí y gana el premio Nobel en el año 2002. Eh, por varias cosas, decisiones bajo incertidumbre, teoría de prospectos, etcétera, etcétera. Y, y luego, pues, detrás viene Robert Shiller eh, en el estudio de, de por qué los mercados son ineficientes y las burbujas, eh, le dan el premio Nobel en el año 2013. Y el último más conocido, ¿no? Y una persona pues muy, eh, con una personalidad muy peculiar también, eh, Richard Thaler eh, quizá uno de los padres junto a Daniel Kahneman y al fallecido Amos Tversky, de la, de la economía del comportamiento en el año 2017 le dan el premio Nobel y de hecho entre medias pues hay otros premios Nobel que, eh, que también se otorgaron por trabajos en campos que tienen mucho que ver con la economía del comportamiento pero el camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil ¿no? en, en esta diapositiva tenéis una foto de un economista tradicional de, lo, de los duros que ¿no? es, es Milton Friedman y Milton Friedman fue una de las personas pues, que, que se opuso a ese desarrollo de la economía del comportamiento. Eh, y los argumentos que daba pues, eran, entre otros, los, los, que, los que tenemos aquí. El primero era, oye, ¿qué más da? Eh, cuáles sean los, cuál, ¿Cuál es la, el, el proceso hasta tomar las decisiones y qué rasgos psicológicos hay ahí? Si al final los seres humanos, los agentes económicos, se comportan como si optimizaran. ¿no? O sea, al final llegan a una solución óptima. Bueno, pues aquí lo que habría que decir es que el tema es que se ha comprobado con, con varios estudios académicos que es que muchas veces no tomamos la decisión óptima, sino que nos equivocamos y cometemos errores a la hora de tomar decisiones. ¿no? Y, y mucho más las que, decisiones que tienen que ver con nuestro dinero y nuestras inversiones, en las que la parte emocional pues es, es importantísima. Eh, también decía Milton Friedman, no, pero es que si los incentivos fueran suficientemente altos, entonces sí llegaríamos siempre a la mejor solución. Y, y no siempre es así. ¿no? El, el, pues, algunos ejemplos son, por ejemplo, los incentivos a la hora de elegir la carrera profesional que desarrolla uno, uno pues, son muy altos y, sin embargo, las tasas de cambio de carrera profesional eh, que tenemos en, en casi todos los países pues, son bastante altas. ¿no? O, o el hecho de comprar una casa pues, es un, des un desembolso muy alto y, y los incentivos son altos y, sin embargo, pues, muchas veces la gente se equivoca ¿no? en el momento, en el tipo de casa que elige. Y Milton Friedman también decía, bueno, y si existieran, pero es que si existieran oportunidades suficientes para aprender, entonces sí que no nos equivocaríamos nunca y seríamos totalmente racionales y llegaríamos a la mejor solución. Pero es que en realidad en alguna de las elecciones y de las decisiones más importantes que tomamos, no tenemos muchas oportunidades para aprender, ¿no? Podemos pensar, pues, ¿cuántas veces nos casamos a lo largo de la vida? ¿Cuántas veces contrae la gente de matrimonio? Pues muy pocas. Y existen los, los divorcios ¿no? y de hecho las tasas de, las tasas de divorcio pues son bastante elevadas, lo cual quiere decir que, que en ese tipo de situaciones donde los incentivos son muy altos, pues no tenemos suficientes oportunidades para aprender y nos, y nos equivocamos al final. Voy a hacer una pequeñísima introducción a la parte de los, de los sesgos, que es quizá la base de este estudio de la psicología eh, dentro de la economía del comportamiento, porque creo que Tomás luego va a hablar más en detalle de alguno de ellos. Este es un ejemplo muy rápido de un estudio que se hizo en las universidades de Harvard y del el MIT, eh, en el que le preguntaban a los alumnos, les decían, bueno, un bate y una pelota de béisbol cuestan 1,10 euros, eh, el bate cuesta un euro más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? Y entonces nuestro cerebro, que, que tiene trampas, y Tomás hablará un poco más de eso en detalle, pues nos llevaba a decir eh, que el bate costaba un euro y la pelota 0,10, eh, que esto pues cumple la primera condición, que es que juntos eh, cu cuesten un euro 10, pero no cumple la segunda, que es que, eh, que el bate cueste un euro más que la pelota, sino que simplemente cuesta 90 céntimos más. Pero, ¿qué es lo que pasa y qué quiero resaltar con esto? Pues que nuestro cerebro intenta constantemente bus buscar atajos y tiene patrones definidos que hacen que podamos caer en errores, ¿no? Tenemos una serie de sesgos eh, que nos afectan a la hora de tomar decisiones. ¿Cuál es la buena noticia desde el punto de vista del, del inversor en valor? Pues que esos sesgos son predecibles, ¿no? Y podemos, eh, y esto es lo que hacemos y esto es a lo que dedicamos todo nuestro proceso y nuestro trabajo, es intentar encontrar ineficiencias de mercado y oportunidades que se dan por estos selvos psicológicos eh, y muchas veces, pues, pues oye, hay cosas que claramente el precio no se corresponde con el valor, este es un ejemplo real de, unos, eh, de un catálogo de unos grandes almacenes, pues bueno, hay que intentar, como decimos, comprar almohadas eh, francesas a precios de almohadas holandesas. Eh, hablo un poco también de aquí de diversidad, de diversidad cognitiva, y en nuestro caso es algo que viene dado, ¿no? se ha comprobado que equipos que tienen cierta diversidad cognitiva superan incluso equipos de alta habilidad, eh, bueno no me voy a detener mucho en esto, pero el hecho de que Michael sea un gestor am americano con una perspectiva distinta de las cosas y con una especialidad distinta y con un tipo de psicología distinta a la mía, que soy europeo, que estoy especializado en otros sectores, ¿no? más cómodo tradicionalmente con otros gestores y que tengo unas fortalezas cognitivas distintas, pues hace una combinación que creemos que, que es buena. Tenemos además de nosotros dos pues un consejo asesor que nos ayuda a diseñar este proceso de inversión y en el que hay gente de, de primer nivel euro, eh, español y yo diría que europeo y mundial en tema de, de economía del comportamiento. ¿no? algunos pues, os sonará eh, Pedro Bermejo, el autor del de cerebro del inversor, en el que yo tuve el, el placer de colaborar en la nueva edición. Eh, pues Pedro, aparte de neurólogo del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, es presidente de la Asociación Española de Euroeconomía, actor, autor de un montón de artículos y de libros. Eh, Natalia Casinello, es profesora en ICADE. ICADE fue la primera institución, la primera universidad en España, al menos en mi conocimiento, que tuvo un grupo de investigación en behavioral Finance. Pedro Reybiel, profesor de Economía del Comportamiento en ESADE y quizá la referencia eh, en España en temas de Economía del Comportamiento. Y Guillermo Llorente, que es un eh, antiguo teniente, teniente Coronel del Ejército, especialista en, en eh, pues temas como ciberseguridad, eh, geopolítica, etcétera, etcétera, que se salen un poco de la Economía del Comportamiento, pero que nos aportan también un conocimiento fuera de nuestro círculo de competencia. Y llego quizá a la parte pues, más importante de la, de la presentación que es contaros cómo aterrizamos todo esto y voy ir rápido, y casi prefiero ir rápido y dejar tiempo para las preguntas si luego quieren que volvamos sobre alguna cosa de estas. Eh, básicamente yo siempre digo que utilizamos la economía del comportamiento en dos sentidos, uno es hacia afuera intentando aprovechar los errores de otros inversores para encontrar oportunidades atractivas para el largo plazo y otro es hacia adentro, es decir, protegiéndonos nosotros mismos. Porque el hecho de estudiar esos, estos sesgos y conocerlos bien, pues eh, no nos libra de padecerlos. Seguimos siendo humanos y nuestro cerebro sigue estando diseñado de una manera determinada. ¿no? Nuestro cerebro es la estructura pues, más compleja que se conoce. Eh, pero se programó hace miles de años para temas que tenían que ver con la supervivencia, ¿no? No, no tenían que ver ni mucho menos con la economía o con la manera en que nosotros invertimos, gestionamos nuestro dinero. Entonces, con ese cerebro programado para sobrevivir, nos tenemos que enfrentar a problemas del siglo XXI, que es cómo invertir, ¿no? y eso hace que, que tenga ciertas trampas. Y esas trampas pues, se han ido estudiando por, por la rama de la economía del comportamiento y de la neuroeconomía, y ahí, pues bueno, ciertos patrones eh, que están más o menos probados eh, sobre, eh, sobre potenciales fuentes de ineficiencias. Eh, y ahí es, eh, bueno, pues nosotros intentamos identificar algunas estrategias, esas siete estrategias que tenéis en la pantalla. Y esto siempre decimos que es lo que nos dirige la mirada hacia potenciales oportunidades. Y a partir de ahí ya toca el trabajo de remangarse, hacer un análisis fundamental, separar unas compañías de otras, pues... Normalmente, pues quizá hay, un, uh, hay una potencial ineficiencia en un sector, pero no todas las compañías son buenas inversiones y toca remangarse y escoger las mejores. Y, y esas siete estrategias de las que comentaba, pues son las que tenéis ahí. ¿no? Está probado, por ejemplo, que, que los inversores normalmente sobre reaccionamos a las noticias negativas. Las noticias negativas viajan rápido y cuando hay una, un profit warning o alguna cosa de esas o un, un, un huracán en algún sitio... Eh, pues las reacciones a veces son exageradas y dirigiendo la mirada hacia ahí escogiendo bien las compañías pues se pueden encontrar oportunidades. Con las noticias positivas, es pues la segunda estrategia, pasa lo contrario. Eh, así como las noticias negativas llevan una sobrereacción las positivas tardamos en incorporarlas, hay una infrarreacción. Eh, siempre decimos que las noticias negativas viajan rápido mientras que las noticias positivas viajan despacio. Y eso pues, también da lugar a, a que cuando hay compañías en las que las cosas empiezan a ir bien, pues tengamos tiempo para identificar pues, buenas oportunidades para entrar en empresas y estar mucho tiempo, que es lo que queremos. La tercera estrategia, pongo ahí spin-off, pero en realidad es intentar pues, bueno, focalizar esta obsesión que tenemos, que es entender quién está al otro lado de la operación. ¿no? Cuando nosotros compramos, intentar entender qué es lo que pasa a la cabeza por los que venden y cuando nosotros vendemos, intentar entender qué es lo que pasa por la cabeza de los que compran eh, y en este sentido pues pues algo que, que creemos que puede generar mucha rentabilidad es intentar encontrar vendedores forzosos la o sea, gente que forzosamente te tiene que te tiene que vender una determinada compañía y los espinos es un es un caso claro no segregaciones pues de divisiones de compañías que, que cotizan y sacan esa división a, a cotizar por separado y muchas veces pues hay condicionantes distintos no que la, la compañía segregada no está en un índice y fondos que invierten en índices pues tienen que vender ese eh, esas nuevas acciones de la, de la nueva compañía que le han entregado eh, o que sean de sectores distintos. Luego, si queréis, repasamos alguna casuística. Ciclos del sector, ¿no? Aquí recomiendo siempre el libro Capital Returns que habla como las industrias cíclicas, pues también el, el, el comportamiento de los equipos gestores sigue ciertos patrones ¿no? y se puede intentar entender para, para saber cuándo, pues bueno, cuando nadie quiere invertir en un sector, pues ahí a veces se pueden encontrar buenas oportunidades. Acciones olvidadas, pues tenemos en el fondo compañías que tienen uno o ningún analista y de hecho siempre cuento la anécdota de que hay, tenemos una compañía americana de software que es QAD que antes tenía dos analistas y ahora solamente tiene uno porque el otro que tenía es Michael que ahora está aquí trabajando con nosotros. ¿no? Y en esas acciones olvidadas pues es más fácil encontrar ineficiencias porque hay menos gente mirándolas y, y bueno es más fácil que ocurran cosas raras que hacen que se desvíe el valor y el, el, del precio. Eh, intereses alineados, ¿no? pues intentamos encontrar compañías en las que el interés del equipo gestor pues, esté muy alineado con, con el nuestro como accionistas y eso también nos lo exigimos a nosotros. Nosotros invertimos nuestro dinero en nuestro fondo. Y narrativas de mercado. ¿no? pues, pues eh, En el mercado se imponen a veces determinadas narrativas como que Amazon va a destruir a todos los retailers o que el coche eléctrico mmm, va a destruir la, a muchos de los fabricantes tradicionales y muchas veces hay algo de verdad, o mucho de verdad, pero si uno rasca un poco puede encontrar buenas oportunidades. Y para terminar ya con la presentación y dar, y dar paso a Tomás, eh, la segunda parte, que es la de protegernos de nuestros propios sesgos. He hablado ya del consejo asesor, pero otras cosas que hacemos es, pues, por ejemplo, tener un, un checklist, una vez que tenemos desarrollada nuestra tesis de inversión, pues hacer como los pilotos de avión y, y chequear que cumple con todas las características que nosotros pedimos a una compañía y que hemos dado todos los pasos que teníamos que dar. Abogado del diablo, ¿no? intentar turnarnos entre Michael y yo para una vez que hemos creado una tesis para comprar una compañía, pues destruirla. Esto se lo escuchamos a nuestros amigos de, de Oros y a la gente inteligente, pues hay que copiarle las cosas inteligentes que dicen y nosotros lo incorporamos aquí. Eh, nunca decidir solo. Esto es verdad que yo he notado mucho porque en un principio manejaba otro fondo solo y ahora el hecho de estar con Michael pues veo que hace que, que nos contrarrestemos el uno o el otro porque hay veces que uno tiene días malos y quiere vender todo o al revés. Uno que tiene, unas veces tiene, hace mucho sol y hay días de, de euforia y... Y quieres comprar todo y, bueno, pues el hecho de, de que estemos dos ayuda a um, eh, contrarrestarnos un poco el uno al otro. Evitar el apego, ¿no? Normalmente nosotros, cuando hacemos la selección de ideas, que vamos a empezar a estudiar en profundidad, normalmente el que selecciona la idea no es el que la analiza, sino que la analiza el contrario. O sea, si yo llego a cinco ideas que me gustaría analizar y Michael a cinco, que de hecho es lo que normalmente hacemos cada cierto periodo de tiempo, pues yo le doy mis cinco a Michael y Michael me da esas cinco a mí, y así intentamos evitar ese apego o el hecho de que estemos condicionados por creer por por que hemos descubierto buenas oportunidades de inversión. Salir de la burbuja e intentar hablar con gente que está fuera de las finanzas, del mundo de las finanzas y luego mantener cierto equilibrio vital, ¿no? tener un, intentar tomar decisiones cuando tenemos el estado mental correcto y, y, bueno, pues no solo pasar mucho tiempo analizando compañías, sino hacer deporte, tener una vida equilibrada y muchas de las decisiones, pues Michael y yo no estamos todo el rato sentados en la oficina, sino que salimos a dar un paseo e intentamos despejar un poco la mente y tomar bien las decisiones. Y aquí termino, dejo tres recomendaciones de, de lectura por si alguien quiere aprovechar el mes de agosto y, y cierro y le doy paso a Tomás, espero no, no haber comido mucho tiempo y que quede tiempo para preguntar después.
0: Muchísimas gracias eh, Luis, bueno yo de los tres libros tengo el cerebro del inversor, Digamos, aquí dentro de mí sí que recomiendo, digamos, que echéis una lectura en profundidad para saber por qué, y lo demuestra, por ejemplo, el estudio que hizo Fidelity, de que los participantes de sus fondos de inversión obtienen menos rentabilidad, digamos, que los fondos de inversión en sí mismos porque venden cuando la bolsa baja y compran cuando la bolsa sube. Eh, Tomás, sí, sí. Es, tu turno, es tu turno y cuando quieras empezamos.
2: Muy bien, pues empezamos... Eh, intentando explicar estos, estos sesgos eh, ¿Cuál es el resultado de esta operación? Eh, ¿Es intuitivo? ¿Es rápido? Lo complicado yo creo que sería contestar algo diferente A cuatro eh, Porque es algo que tenemos interiorizado Sin embargo, ahora ¿Cuál es el resultado? Pues, eh, esta no es tan fácil habría que, habría que pensar más lento Para tratar de, de llegar a una conclusión del mismo modo, eh, parece que efectivamente existen como dos formas de pensar o dos formas de afrontar la información que recibimos. ¿no? Una rápida, eh, intuitiva y otra lenta. ¿Aquí cuál sería la línea más corta? Bueno, eh, sabemos que, que, que son líneas iguales. Eh, nuestra mente nos ha engañado con una ilusión, pero nosotros estamos convencidos de que la primera era más larga. Y además, da igual que conozcamos o no el truco. No podemos evitar que nuestra mente piense que la... Eh, superiores más larga. No, no podemos evitarlo. Solo la experiencia y un análisis profundo eh, y lento nos permitirían afrontar esta realidad. Y así es en los mercados. Nosotros veremos muchas veces una cosa, analizaremos muchas veces una cosa y tendremos un sentimiento, eh, pero solo podremos afrontarlo eh, si eh, tenemos la experiencia de haberlo vivido y sabemos ante qué sesgo nos estamos encontrando. En este sentido, Kahneman, un psicólogo ganador del Premio Nobel que ya ha comentado Luis, eh, es conocido por sus estudios en finanzas conductuales, Hablaba, llamaba a estas dos formas de afrontar la nueva información, sistema 1 y sistema 2, veo que Luis y yo coincidimos en llamarle Homer y Spock porque tiene bastante más gracia Uy. y le da un poco más de color. Al final el sistema Homer es inconsciente, es nuestro piloto automático eh, y tiene una ventaja, que es muy rápido, consume muy poca energía y es bastante eficiente porque su objetivo es sobrevivir y hasta a día de hoy lo ha hecho bastante bien. Pero para ser rápido tiene que utilizar patrones y atajos para llegar a las conclusiones. Sin embargo, Spock, eh, por cierto, señor Spock, no doctor Spock, eh, el, el doctor es McCoy en, en, en Star Trek, es un sistema mucho más lento. Es racional, requiere energía, eh, no sobreviviríamos ni dos días si lo lleváramos al mando de nuestra mente, porque requeriría tanta energía en forma de comida que se moriría de hambre antes de haber sido capaz de elegir la alimentación más eficiente que tomar. Por lo tanto, nosotros vamos con estos dos personajes, uno a cada lado, en los mercados y, y bueno, y, y en la vida. Pero en los mercados en concreto... Eh, tener este, eh, esta, eh, este sistema de procesar la información eh, tiene consecuencias particulares. Me explico. Vosotros, si tuvierais que elegir entre una de estas cuatro opciones, es decir, ganar una pelea a Rocky, pararlo en penalti a Marlenders, eh, batirte en duelo con Ivo Montoya, o ganar en un trading intradía a Gordon Gekko, ¿qué escogeríais? Bueno, al final, lo cierto es que el único sitio donde existe una pequeña posibilidad de, de ganar sería en el mercado, porque aquí, hay un componente que es de pura suerte, hay aleatoriedad, es decir, Gecko en el largo plazo nos va a destrozar, pero en un trade intradía al azar no tiene por qué. Al final la inversión tiene un componente muy alto de, de aleatoriedad que exige el largo plazo para poder diferenciar a un maestro de un aprendiz, para poder diferenciar la suerte del conocimiento. Y uno de los problemas de nuestro querido Homer es que está convencido de que puede influir en cosas que son aleatorias. Así lo demuestran muchos experimentos del, del pasado siglo como los que, los que hemos comentado, pero yo creo que uno de, el caso más eh, divertido, sin duda, de los semáforos de Manhattan, eh, documentado por la EBC o el New York Times, eh, unos periodistas descubrieron que no existía relación alguna entre pulsar el botón de espere verde y el tiempo que tarda el semáforo en ponerse en verde. Pero esta sensación de control sobre eh, que el semáforo de peatones se ponga en verde pesaba sobre muchos peatones que al final, eh, como se sentían fuertes o en el mando, pues eh, eh, no cruzaban en rojo. Y esto es por lo que el genial Andrew Law señalaba que cuando testeemos una estrategia o cuando estemos testeando un sistema, sea de trading, de inversión, lo comparemos siempre con operaciones similares generadas al azar. Por ejemplo, si nuestro sistema opera una vez por semana, pues generar operativa al azar eh, una vez por semana con el mismo periodo de mantenimiento de, 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 la, de la operación y comparar los resultados, porque muchas veces pensamos que hemos encontrado un patrón y al final es, eh, es exactamente puro azar, porque como digo, el ser humano no le gusta a Homer, no le gusta esta aleatoriedad, cree que tiene control sobre ella y encuentra patrones en la pura aleatoriedad y el mercado es un sitio estupendo para encontrar patrones, quiero decirte, de cosas del tipo de comprar los miércoles entre las 3 y las 3 y 4 de la mañana en el mercado asiático en noches de luna nueva, eh, cuando sea verano en el hemisferio sur y luego vender a las 8 en Estados Unidos un jueves que haya aurora boreal en Noruega y entonces batimos al mercado por un 100%. Bueno, lógicamente... Esto no funciona así y SPOC necesitará relaciones de causalidad. Por ejemplo, el efecto enero es un caso clarísimo de que de, de no existencia de causalidad. Esto es lo, de, lo que se dice del de efecto de enero, no, perdón, el barómetro de enero. Eso que dicen de que depende de cómo empiece el año, pues así va a ser, ¿no? Es que hay un 70% de posibilidades de que cuando enero sea alcista, el resto del año sea alcista. Bueno, aparte de que esto tiene una explicación muy sencilla en el sentido de que si enero ha sido alcista, ya hemos hecho colchón y para perderlo, pues tendría, el, el, los siguientes 11 meses tendría que caer más, y además, el efecto enero, que es el que comentaba antes, que eso sí que está bien detallado, señala que, o documenta que enero suele ser el más fuerte de los 12 meses del año. Entonces, si enero suele ser el más alcista de los meses y el... SP normalmente suele subir, pues lo lógico es que ambas cosas coincidan, pero no existe una relación de causalidad entre ambas. Y os cuento indicadores como el indicador de la Super Bowl, que señala que si gana un equipo de la antigua AFL, la bolsa sube con un 80% de probabilidad, etc. En fin, hay un estudio en 1956 de Neyman, que está corroborado después por trabajos posteriores, que demuestra que existe una correlación muy alta entre el incremento de una población de cigüeñas en una región concreta y la tasa de natalidad de esa región. Pues bueno, a mí, si queremos encontrar casualidad, yo le veo más a esto que a los indicadores que hemos, que hemos comentado. En cualquier caso, sea como sea, a Homer se le da muy mal la probabilidad y las matemáticas. Las matemáticas en general y la probabilidad en particular. Todos conocemos la falacia del jugador, ¿no? que pensamos que si tiramos 100 monedas y las primeras 99 son caras, pues la probabilidad de que la moneda número 100 sea eh, cruz, pues es más alta. Eso es eh, no es así, salvo que las monedas estén trucadas. Al final, esto llevado a los mercados financieros. Si una acción eh, sube el lunes, sube el martes, sube el miércoles, sube el jueves, pues la probabilidad de que el viernes baje es más alta. Bueno, pues no tiene por qué. Es decir, y puede, puede ser que sí que la probabilidad sea más alta, pero no por el hecho de que los días anteriores sean, haya caído. Eso ya está en el precio. Esa información del precio ya está descontada por los precios y, por lo tanto, si el día siguiente sube o baja, depende de otras cosas, no de, de esta falacia del jugador. En cuanto a las cuentas de la vieja, todos conocemos ese famoso he perdido un 50%, si gano un 50% pues lo recupero. Eso no funciona así, todos sabemos que no funciona así. Si perdemos un 50, tendríamos que ganar un 100. Una segunda derivada de esto es la cuenta de la vieja del impuesto de la volatilidad. ¿no? que Aunque dos eh, fondos de inversión tengan la misma rentabilidad media, el más volátil lo habrá hecho peor que el menos volátil. Eh, es decir, que una cosa es la rentabilidad media y otra cosa es la compuesta. Eh, el camino influye en la rentabilidad final, pero muchas veces necesitamos a Spock para entrar en esto. Ya ni hablar de temas de cambio de variable, de tipo Monty Hall o otro tipo de teorías. Por ejemplo, eh, esta es una que, que descubrí hace, bueno, eh, hace un tiempo, muy es muy interesante, no he sido un profesor de matemáticas. ¿Sabéis qué probabilidad hay de que en un grupo de 25 personas dos personas cumplan años el mismo día? Bueno, normalmente. La gente suele pensar que la probabilidad de que esto pase es muy baja. Nosotros éramos en torno a 30 en clase y el profesor hizo, nos hizo esa pregunta por ese motivo con esta cifra. Pues la probabilidad es superior al 50%. Y en un grupo de 57 personas la probabilidad es casi del 100%. Que dos personas cumplan años el mismo día. Esto es, las matemáticas son así, pero son muy contraintuitivas. Homer jamás nos habría llevado a esa conclusión. Homer nos exigiría por lo menos 300 personas. Porque nosotros pensaríamos que como el año tiene 365 días, pues que haya. Eso, en 366 pues ya tenemos un 100% de probabilidad. ¿no? Al final, eh, además de que encima juzgamos mal eh, la aleatoriedad o tomamos malas decisiones, hay un trabajo interesantísimo de Barón y Jersey en el que eh, demuestran que además juzgamos mal a los demás cuando toman decisiones de, de, en, estas, en estas condiciones. Por ejemplo, se les pedía a un sujeto que tenía que obtener, eh, elegir entre obtener 200 euros con seguridad o arriesgarse y tener... 300 euros con 80% de probabilidad o nada con 20% de probabilidad. Aquí la esperanza matemática de arriesgarse es muy clara porque es muy alta, es 240 frente a los 200 de la seguridad, entonces Spock sin ninguna duda escogería arriesgarse. Pero este estudio no quería analizar la decisión que iba a tomar el sujeto, sino que se pedía que otros sujetos valorasen esta decisión tomada después del resultado y tenían que puntuar entre menos 30 si pensaban que era mala decisión y más 30 si era buena. Spock esta decisión la puntuaría siempre con eh, 30, independientemente del resultado. Eh, pero al final los sujetos valoraban en media 7,5 siete y, siete y cuando el sujeto ganaba los 300 euros y con un menos 6,5 de media, en promedio, si perdía. Es decir, es como si te hipotecas para jugar al euromillón y lo ganas, toda la gente a tu alrededor te dice, es que has hecho lo correcto, qué buena idea has tenido, etc. Es eh, completamente eh, ilógico. Entonces, son, al fin y al cabo, algunos de los sesgos que ya, como comentábamos antes, que influyen a la hora de tomar eh, decisiones. Eh, los sesgos pueden ser de tipo cognitivo, no tenemos tiempo, lógicamente, para, para entrar uno a uno en ellos. Aquí he puesto los más, eh, los más importantes cognitivos, que son errores a la hora de procesar la información. Este tipo de errores, si los conocemos, podemos pelear contra ellos con relativa facilidad. Siempre y cuando los conozcamos, sepamos que nos estamos equivocando, no seamos orgullosos y trabajemos para mejorarlos. Hay otro tipo de sesgos, que son los sesgos emocionales, que son muy complicados de, de quitarnos de encima. Eh, no hay tiempo tampoco para explicarlos, pero hay un artículo en el, en el blog que tengo en Rankia en el que explico paso a paso eh, o poco a poco, desgrano, en qué consiste cada uno de estos sesgos. Como digo, los emocionales son realmente difíciles y lo único que podemos hacer con ellos es tratar de atenuarlos lo máximo posible, pero evitarlos es absolutamente imposible. Y aquí lo extraño eh, es... ¿Cómo puede ser que unos participantes que son Homer en el mercado, cómo puede ser que un mundo de inversores Homer eh, no haga que los mercados estén completamente patas arriba y sean absolutamente irracionales? Porque lo cierto es que parece que la mayoría de los estudios demuestran que el mercado es bastante eficiente o tiende a ser eficiente a pesar de todo. Y cuando hablo de eficiente me refiero a que refleja bien toda la información que hay disponible. Eh, 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 Toda la información que existe en cada momento y, por lo tanto, no es posible batirlo de forma consistente. Así, eh, como digo, se demuestra que la mayoría de fondos de inversión son, les cuesta eh, batir a su, a su benchmark. Al final, esto es lo que Suroweki llamaba la inteligencia de las masas. Él hablaba de que la combinación de información de un grupo lleva mejores resultados que los tomados por una sola persona, aunque esta persona sea uno, un, un experto. Suroweki hablaba de de bueyes, ¿no? en de, de, de una feria de ganado, cómo un grupo de, de personas era capaz de adivinar con, base, con bastante exactitud el peso de un buey frente a unos expertos que había alrededor. En, en 2013, en Credit Suisse, hicieron un, un, un ejemplo de esto muy divertido, en el que les pedían a un grupo de becarios, en, de verano, averiguar el número de gominolas que había en una cesta, eh, incentivando a aquellos que acertasen y castigando, entre comillas castigar, me refiero, eh, no sé lo que les hacían, pero publicaban su nombre o su opinión o, o algo que no era, evidentemente no, no era un castigo a latigazos vamos, pero bueno eh, y les incentivaban en el caso de que acertaran y les castigaban en el caso de que fallaran. Y la estimación media de los casi 70 becarios fue 1.427 gobinolas en una cesta en la que había 1.416. Al final lo interesante además de esto es que la desviación de las estimaciones era altísima. Esto significaba que eh, uno podría decir 5.000, otro podría decir 100, y entre ellos la media llegaban a un resultado que era absolutamente correcto. Surwoki decía que hacían falta tres cosas para que se diera esta inteligencia de las masas. La primera, diversidad de opinión. La segunda, agregación de estas opiniones. Y la última, incentivos. En los mercados financieros se dan con mucha fuerza estas tres cosas. Por lo tanto... Y en conclusión, para dejar tiempo para que eh, haya preguntas y intervengamos eh, todos, al final, como inversores, somos unos locos tomando decisiones en un mundo que está completamente loco, que llega a decisiones cuerdas. Los mercados en este sentido son extremadamente contradictorios y por eso permiten premiar con el premio Nobel a, en el mismo año dos personas con visiones radicalmente distintas de la realidad, como son Fama, que es un fuerte defensor de la teoría del mercado eficiente, o Shiller, que es uno de los cabezas visibles de, la, de las finanzas conductuales. Y al final lo que es cierto es que probablemente los dos tengan razón, eh, los mercados, como comentaba Andrew lo tienden a ser eficientes y por, el camino, por ese camino hacia la eficiencia, los inversores podemos encontrar huecos de ineficiencia que genera, eh, estos que, que, que genera el propio Homer, encontrar esos huecos de ineficiencia y explotarlos para obtener una rentabilidad eh, superior al, a los índices. Y eh, Andrew lo señalaba eh, pues, eh, estas necesidades que, que veis en pantalla para para poder llegar a ellas. Jim Rogers lo resumía estupendamente, que decía que invertir era como estar en la acera, esperando a que a alguien se le cayera un billete, y en ese caso, cogerlo. Y mientras tanto, tener sencillamente paciencia y dar por hecho que el mercado probablemente esté relativamente bien valorado. Y eso es todo por mi lado. Espero que, que tenemos tiempo suficiente para que... Sí, sí.
0: Muchas gracias a los dos. Vamos a ver, hay bastantes preguntas un poco como decía que en el mercado puede permanecer irracional más tiempo que tu bolsillo aguantar una pérdida y habéis hablado de la paciencia a mí eh, un poco digamos viendo mmm, los planteamientos que habéis hecho esto me recuerda un poquitín más a aquellos elementos tradicionales que toda la gente eh, pensamos que ayuda a tomar unas buenas decisiones de inversión como puede ser una cierta diversificación tanto en el tiempo como en sectores o, o países y tanto también a, a nivel de activos y también un mayor conocimiento de allá donde se invierte. Es decir, si una persona tiene un mayor conocimiento y está más firmemente convencido de las ideas o de los valores o de las empresas donde invierte, quizás el comportamiento o las fuerzas opuestas o digamos también eh, los que provocan los miedos en los mercados o los titulares de prensa le afectan menos. ¿Hasta qué punto el comportamiento, el behavior finance, eh, complementa, según vosotros, digamos, el estudio, el conocimiento, la diversificación, el tener siempre algo de liquidez, el saber que hay elementos incontrolables... Eh, eh, en el mercado, que a veces en el corto plazo pero se produce algo aleatorio, ¿hasta qué punto esto es un elemento más a la hora de complementar tanto la formación del inversor como del gestor?
2: Sí, si quieres, eh, eh, Luis, eh, solamente destacar, subrayar lo último que has dicho, Enrique, que es exactamente el, eh, la educación y la formación del inversor. Aquí es donde está la clave, porque al final eh, hay muchas formas de gestionar un fondo eh, solo en concreto, como, como es el caso de Luis, en el que se pueden utilizar este tipo de prácticas eh, o este tipo de ideas, pero en una cartera global, lo que sería una cartera en la que deba incluir eh, pues multiactivos, la educación del, al cliente es fundamental y ahí entra en juego lo que comentaba de los sesgos emocionales, que es prácticamente imposible quitarle al cliente esos sesgos y además no deberías hacerlo porque eh, la inversión no es la vida, eh, sino que es una, una faceta de ella. Entonces no deberías obligar a alguien a sufrir emocionalmente por tener dinero en el mercado y simplemente trabajar los sesgos cognitivos en la mejor manera, en, la, en la medida de lo posible, y los emocionales, pues simplemente hacerlo ver en la medida de lo posible y a tratar de atenuarlos al máximo. Pues totalmente,
1: por mi parte, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Tomás. ¿no? Añadiría también eh, que no, quizá nosotros por, por nuestra profesión lo vemos siempre desde el punto de vista del gestor, pero que esto tiene una aplicación también muy importante, y, y Enrique lo has mencionado un poco durante, durante la presentación, también desde el punto de vista del, del partícipe de los fondos, ¿no? Y está ese famosísimo ejemplo de, de Peter Lynch y de cómo, a pesar de tener durante varias décadas unas rentabilidades excepcionales en, en el Fidelity Magellan Fund, pues luego al final los partícipes habían intentado entrar y salir y ver cuáles eran los mejores momentos para hacer trading de, de mercado y... No habían, y se habían perdido esa fantástica rentabilidad que tiene el fondo. Tiene, tiene varias aplicaciones, behavioral Economics tiene aplicación en, en, en muchísimos ámbitos de la vida, ¿no? se ha visto en, en las políticas públicas, por ejemplo, la administración Obama en Estados Unidos, la administración Cameron, pues, las llamadas Natch Unit, ¿no? las unidades que utilizan el behavioral Economics para diseñar eh, políticas públicas, Dentro del digital Finance, pues hemos hablado más de los temas de inversión, pero también hay una parte que habla un poco más del, del ahorro y cómo podemos hacer que la gente ahorre mejor. Eh, y yo lo veo, pues dentro de mi caso particular y mi filosofía de inversión particular, que ya digo que tiene que ver con, pues, con, con la inversión en valor, lo veo quizá como el complemento perfecto, ¿no? Porque pues, por aquello que dijo Seth Clarman en una carta a los inversores de que uno no se hace inversor en valor para recibir abrazos en grupo. Al final... El, el, la inversión en valor desde mi punto de vista va de dos, dos cosas fundamentalmente, una es proceso eh, y análisis fundamental y la otra pata es temperamento y en esta parte del temperamento pues tenemos la suerte de que ahora mismo eh, hay más material publicado para formarse en, en la psicología del inversor, intentar entender mejor nuestro cerebro y como me lo habéis puesto tan fácil pues voy a mencionar el, el, el curso, el programa ejecutivo eh, que estamos lanzando entre ICAD, Value School y el Instituto de Neuroeconomía e Inversión en Valor y que empieza el próximo mes de septiembre, eh, pues quizá como un, un, un intento de, de avanzar en ese sentido, ¿no? de que la, las finanzas del comportamiento y la psicología del inversor empiecen a entrar en, en instituciones académicas tan relevantes como puede ser ICAD.
0: Muy bien, hay una pregunta muy curiosa que dice, ¿cómo os entrenáis? Quiero decir, uno cuando juega al fútbol, pues tiene un entrenador, tiene unos equipos, tiene unos sistemas de alimentación, tiene unos fisios, etcétera, vosotros, ¿cómo entrenáis para no, para, digamos, explotar estas ineficiencias generales del mercado y para no veros afectados un poco o mucho eh, cuando el mercado va en vuestra contra, tomáis una, una decisión muy estudiada, muy trabajada, pero veis que en el corto plazo, pues, eh, una determinada decisión, no hablo del mercado en general, que también podría ser, va en vuestra contra.
2: Te, te entrenan los errores, Enrique. Te entrenan los errores y la experiencia de, de, de tiempo, la, la operativa pero que vas a hacer.
0: Hacéis yoga, os vais a pasear cuando los mercados caen chuzos de... De punta, tenéis hobbies, eh, viajáis, eh, sois personas normales que dice, bueno, no puedo hacer nada, ya escampará, no sé. Digo, ¿cómo? Eh, esto es irracional lo que está pasando en los mercados, hay que tener paciencia a largo plazo, hay que estudiar mejor una empresa, hay que ver por qué otros venden, no sé, ¿tenéis ayuda a algún psicólogo? No, porque a veces uno, uno está solo contra el mercado y compra una acción cuando le están dando... Al día siguiente sigue, le siguen dando, al día siguiente se compra una acción y a lo mejor te baja un 30, un 40% y dices, bueno, pues sí, el que tiene razón soy yo, quiero decir, ¿qué hago?
2: Al, al final el trabajo del gestor es un trabajo muy solitario y que es entre tú y tu equipo y, y tienes, que, tienes que apechugar con las decisiones que, que, que vas tomando. A, a mí lo que sí que me gustaría comentar en este en este sentido es un, un pequeño disclaimer ¿no? que es eh, que no estamos hablando lo digo por, no lo digo por lo que tú has dicho Enrique sino por lo que puede inspirar a veces el, el perdón
0: dime dime
2: no es que no escucho muy bien eh, Vale, eh, no, comentaba que, 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 que esto no es eh, psicotrading, o, claro, o sea, no, no necesitamos un, un coach. Disculpame, Enrique, es que escucho fatal, parece
0: que pues hay, como fatal.
2: Sí, hay como interferencias.
0: Interferencias, espera, vamos a ver si ahora escuchas mejor.
2: Perdóname, ahora, sí. Sí, mucho, mucho mejor ahora. Es que había como ruido de fondo en el que eh, hacía muy complicado lo que estaba comentando básicamente es que, que, que aquí no estamos hablando de, de, de... no hay un coacher en, en una gestora, no, esto no es billions, esto es eh, gestión profesional y entonces al final se ha montado cierto circo en torno al tema del psicotrading, coacher, mentor, trader, yo qué sé, que, que vende... Ciertas recetas milagros, Del ¿no? tipo de, de si no funcionas que no buscas con la fuerza suficiente o empezarás a ganar dinero cuando te deje de preocupar el dinero. Nosotros estamos hablando de un tema muy distinto, nosotros estamos hablando de, de algo profesional, académico, eh, no está sacado de libros caducados, de seres de autoayuda, sino de, de, de premios Nobel de economía, de, estamos intentando entender cómo somos a la hora de invertir. Pero no necesitamos, bueno, quiero decir, yo tengo compañeros que hacen yoga, yo personalmente pues eh, hago vida activa, voy al gimnasio, pero no creo que si trabajase de cualquier otra cosa también haría eso, porque el ser humano necesita desconectar independientemente de que su trabajo sea más o menos estresante. Y luego pasar noches sin dormir por una mala inversión, las vas a pasar sí o sí, haga yoga, hagas eh, entre tres como... Como, o tengas un coacher que te venga a decir que no te preocupes, que esto es una vez, que eso ya lo sabes tú, pero, pero afecta.
1: Pues, eh, por, eh, estando, volviendo a estar totalmente de acuerdo con, con lo que comentaba Tomás, quizá por, por intentar apuntar eh, alguna otra cosa, y, y la verdad es que este es un tema del entrenamiento que da para que estemos hablando bastante tiempo. Eh, pues bueno, por ejemplo, comentaba Tomás con toda la razón, eh, se aprende muchas veces de los errores, eh, y, 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 y es así, y nosotros... Habiéndonos dado cuenta de eso, lo que intentamos hacer es, esos errores, escribirlos. Escribirlos y que eh, para tenerlos disponibles para más adelante, cuando tengamos que, que una situación similar, pues volver a visitarlo ¿no? y entender por qué tomamos esa decisión, por qué nos equivocamos, qué aprendimos de eso. ¿no? Un poco en el, en el espíritu de lo que comentaba Rida Lío cuando escribió el, su libro de principios, que decía que él iba escri escribiendo sus principios, pues nosotros intentamos ir escribiendo nuestros errores. Este, este hecho de escribir, por cierto, da paso a hablar de, de, de otra cosa interesante, que es que hablaba Tomás de esa parte de pensar rápido, pensar despacio y cómo necesitamos, para cometer menos errores, pues activar nuestro sistema 2 y pensar de una manera más racional. Eh, y, y en nuestro equipo hay una cosa que viene, que, que nos viene ya dada, pero que, que va bien, y es que eh, tenemos lenguas maternas distintas, ¿no? pues Michael es americano, yo soy español, y se ha comprobado que, el, que cuando uno piensa en una lengua que no es la suya, pues tiene que esforzarse más y se activa más la parte racional de nuestro cerebro. Eh, a, a modo de anécdota, pues, pues ese es un tema que también, que también usamos ¿no? como parte de ese proceso. Y luego has comentado, Ernick pues has hablado del, del yoga, de tal, pues... Quizá no, no yoga, pero sí esa parte, que comentaba también Tomás, de, de hacer deporte, ¿no? O sea, este trabajo requiere muchísimas horas y muchísima dedicación mental. Y se habla mucho de esa parte y se pone poco foco en la otra, que es que para que la parte de dedicación sea productiva, pues tienes que tener un estado, una higiene física y mental, y por física me refiero a la parte de, de hacer deporte a, a lo largo de, de la semana, eh, que nosotros consideramos que, que es importante para intentar controlar un poco más nuestras emociones. Si uno está en forma y está más o menos descansado, pues lo tendrá más fácil. O por ejemplo salir salir a pasear y tomar algunas decisiones pues dando un paseo cuando el clima lo, lo permite. Esto es una, un tema que aquí en Europa lo tenemos menos desarrollado pero pues en Estados Unidos tienen maneras de trabajar menos rígidas y, y muchas veces pues, pues eh, las ideas, mejores ideas surgen pues dando un paseo o haciendo una actividad que no es necesariamente estar encerrado en la oficina con la cantidad de estímulos que se tienen en, en, entre esas cuatro paredes. ¿no? Y, y algo que también estamos haciendo, pero que esto ya es working progress y que hablaremos más más adelante, es pues uno de los miembros del consejo asesor, que es Pedro Rey, profesor de economía y comportamiento de SADE. Una de las cosas que vamos a hacer en los próximos meses es que él venga durante unos días a observar cómo trabajamos e intente pues, aportar valor a nuestro proceso de inversión para, para ir diseñando eh, distintas etapas, distintas, distintas estrategias que hagan que podamos tomar decisiones un poco más racionales.
0: Hay varias preguntas relacionadas, lo que pasa es que llevamos bastante rápido de tiempo con el Costing Moving Average, si pensáis que esto ayuda a tomar decisiones más racionales, pero también hay quien dice que el Costing Moving Average, digamos, no tiene en cuenta las valoraciones de las empresas ni, lo, ni las valoraciones de los índices. Y también otra temática, en, en, si lo podéis resumir en dos minutos, en cuanto a gestión activa, gestión pasiva, ¿Qué opináis? Porque parece ser que es bastante difícil, por lo menos, digamos, eh, de en ciertos mercados como el SP, etcétera. ¿Un minuto cada uno?
1: Tomás, ¿quieres empezar tú?
2: Pues, si quieres, además me centro en la segunda porque creo que la primera tiene más sentido que la respondas tú, Luis. Eh, respecto a la segunda de gestión activa y gestión pasiva, yo creo que esto es como papá o mamá, pues es que ambas son muy buenas, dependiendo del contexto y dependiendo del momento. Y para un gestor de multiactivos como yo, son útiles. Para un gestor como Luis, la gestión pasiva pues sería sencillamente eh, absurdo que, que lo hiciera. Porque lo que intenta, él, él ha encontrado ese nicho o ha encontrado ese proceso que le permite o que cree que le va a poder permitir batir al mercado. Y por lo tanto, lo que debe hacer es el activo. Desde otro punto de vista, gestión activa o gestión pasiva, hay que utilizar las dos. Y como comentaba que decía Andrew Lowe, el mercado tiene la eficiencia. Y hay momentos en los que habrá más oportunidades y podemos ser más activos y momentos en los que habrá menos oportunidades y tendremos que ser activos, pero, pasivos, pero ambas son perfectamente combinables y eh, hablando de un portfolio global, de, un, de, de una cartera multiactivo global.
1: Luis, medio minuto. Voy a tardar menos porque va a ser firmar debajo de lo que ha contado Tomás, que, que básicamente me parece que es, que es la manera correcta ¿no? de, de identificarlo. Eh, pues gestión pasiva tiene su tiene sus ventajas y ha venido pues a rebajar costes y a hacer cosas que, que, que vienen bien eh, y, que, y que creo que son positivas y quizá, pues, y eso es debatible más de medio minuto, pues quizá pueda incluso crear más ineficiencias de mercado para esos gestores activos que son pocos los que logran batir el mercado y ahí está la tarea de los clientes y los asesores financieros de intentar identificarlos. Evidentemente es muy difícil hacerlo de manera consistente y en esa pelea estamos... Eh, pues con trabajo, con esfuerzo y con visión a largo plazo. Y por cerrar en cinco segundos de la primera pregunta, no, so, no somos muy amigos de utilizar ese tipo de cosas, pero básicamente pues tenemos un leitmotiv que es mantener las cosas lo más simple posible y, y dedicar el mayor tiempo posible a analizar bien las compañías y el menor a intentar hacer ese timing o comprar un poco más ahora, un poco menos y tal, y, y tratar de simplificar y automatizar mucho ese tipo de, de decisiones.
0: Vale, muchas gracias a los dos. Eh, publicaremos, digamos, y subiremos el webinar para la gente que, habiéndose inscrito, no ha podido asistir y supongo que más adelante tendremos ya en el, en el próximo trimestre, digamos, avanzaremos en estos temas, puesto que creo que cada vez nos ayudan más a tomar las, las mejores decisiones de inversión y, como decíamos, los países que tienen mayor educación financiera son los que mayormente crecen y el nivel de vida es superior. Muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima y felices vacaciones. Igualmente, gracias a vosotros.
2: Muchas gracias a todos y feliz verano.